0: Bienvenidos a esta pajarilla session número 3 El tercer episodio de una serie que grabo cuando me da la puta gana y cuando tengo ganas de grabar Así que no pidan episodios que yo los suelto cuando me dé la puta gana La economía venezolana dejó de basarse en el petróleo y ahora se basa en generalmente tres cosas Podríamos decir que tres cosas, dos ligadas al sexo y una ligada a los videojuegos, OnlyFan Camp y MMORPGs, que son RPGs online, puede que hablemos un poco de ambas cosas, comenzamos esa pajarilla session número 3, vamos a comenzar por el principio, eh, a partir de la creación de los podcasts en Venezuela, el tema de los suscriptores se creó como la posibilidad de eh, suscribirse, valga la repetición del término, a más contenido generado por los podcasts a través de una plataforma llamada Patreon, en donde tienes que comprar eh, una especie de suscripción mensual para poder acceder a contenido exclusivo por tu pago y obviamente pues la mayoría de los podcasts lo utilizan para mejorar técnicamente y obviamente dar como una retribución Nuevamente y lo explico. De contenido exclusivo. Sucede lo mismo con el OnlyFans. Que es uno de los pilares fundamentales. De la economía venezolana. Que se utiliza. o se ha utilizado en, en estos últimos tiempos. Únicamente para contenido adulto. Ya sea nudes. Eh, videos de contenido <risa> de contenido explícito. y todo esto. Pero resulta que la, la plataforma de OnlyFans tiene o tenía una, un target similar al de Patreon, que es básicamente este, darle una retribución a los fanáticos que pagan por una suscripción mensual de contenido exclusivo. Obviamente, pues eh, la cuarentena y todo esto eh, generó que se creara más contenido adulto, porque las personas tienen más tiempo libre, tienen muchísimo más tiempo libre, y pues obviamente eh, la gente le fascina consumir contenido adulto entonces se creó esto otra de los pilares de la economía venezolana son los servicios a webcam que es algo parecido al, al Patreon eh, y al OnlyFans solo que en este momento la, la retribución es eh, casi inmediata, es decir, tú pagas no por una suscripción sino pagas tokens, pagas fichas y la modelo que está del otro lado del computador pues tiene que retribuirte. Hay agencias en Venezuela, fuera de Venezuela, donde donde contratan a las actrices y bueno estas se quedan con una pequeña parte de lo que puede ser la, la ganancia del canal <ríe> Como si de un canal de YouTube se tratase. Entonces es otro de los pilares fundamentales de la economía venezolana. Quizás eh, realiza una entrevista escrita con una persona que está metida en este mundo de las webcams. Así que espero publicarla y seguramente tienen que estar pendientes de mis redes sociales. Arroba ácido sandoval. Para ver el link de la posible entrevista. Otra de los pilares de la economía venezolana creo que es el tercer pilar en matemática aprendí que un plano por el que pasan tres puntos es más estable que uno que pasa por cuatro puntos es decir siempre va a ser más estable una mesa o una silla que tenga tres patas y no cuatro entonces hablamos de OnlyFans o Patreon que es servicio de suscripción Canfor que es servicios en vivo y ahora hablaremos de los multiplayer online Roleplay Gaming MMO RPG. Resulta que este tipo de juegos, estos MMO o RPG, <risa> un juego que tiene más siglas que el 6PC, eh, también es otro de los pilares. Eh, hablando de manera online. Más allá de los freelance y todo esto. De la economía venezolana en la actualidad, y es que hay varios juegos en los que las personas eh, invierten su tiempo, invierten este, inclusive dinero, para poder generar una retribución bastante aceptable, teniendo en cuenta que la mayoría de estos juegos este, tienen servidores en Estados Unidos, tienen servidores en otros países de Latinoamérica, y por ende pagan con una moneda que tenga muchísimo más valor que el bolívar. La mayoría de los, de los trabajadores se encuentran en Tibia, este, este juego que tiene, que tiene gráficos en 2D y que fue un boom hace muchísimo tiempo en los cibers, cuando existían los cibers. A ver, todavía existen pero se utilizan menos, obviamente. Otro de estos es Runescape en sus dos versiones, el Old School, que es un juego bastante viejo ya, que, que funciona relativamente mal pese a que él pese a que se genera bastante buen dinero otra versión nueva que es el RuneScape 7 en donde conseguir oro es muchísimo más sencillo este también el lineage es decir hay una enorme cantidad de videojuegos inclusive de teléfono móvil como clash of clans en donde puedes vender tu cuenta con el ayuntamiento en nivel 9 para generar dinero resulta que bueno sobre todo en estos videojuegos online el truco es generar la mayor cantidad de oro posible ya sea en la parte free to play del juego es decir donde es eh, donde es gratis eh, jugar obviamente si ustedes conocen de inglés ya saben lo que es free to play y hay otros métodos que se hacen en la parte de pay to play que es con membresía que se puede pagar con el mismo oro dentro del juego y se puede generar más dinero en tibia se generan... se, se generan... no sé... Genovia... Se, <risa> se generan tibia coins que sirven para para comprar membresías mensuales en Runescape eh, se utiliza el bond que es eh, esta figura de membresía por 14 días y todas estas eh, todos estos métodos para generar oro eh, generalmente son baneables dentro de los videojuegos porque es eh, por decirlo de alguna manera es ilegal vender oro dentro del mismo juego porque la persona que lo compra pues tiene una mayor ventaja en lo que respecta a los demás jugadores que invierten tiempo en generar ese oro es decir un jugador que compra oro que compra digamos 3 millones de oro puede comprarse una armadura en un instante que a otra persona le costaría 3-4 días farmear el oro y después ir al mercado a comprar esta armadura. Otra de las cosas que sucede dentro de este videojuego es que hay muchos venezolanos, de hecho la población venezolana de RuneScape y de Tibia es bastante alta, y los jugadores normales, los que no entran al juego a trabajar, sino a divertirse, tienen como cierta, cierta, cierto odio, vamos a decirlo así. Tienen cierto odio con los venezolanos, con los venecos, por decirlo de alguna manera, porque estos han dañado eh, los mercados del juego. Estos juegos online tienen la figura de la subasta. Es decir, tú... Eh, tienes un ítem, una armadura, una armadura X y la llevas al mercado y tú le pones el precio que tú quieras y cuando aparezca un usuario que decide pagar ese precio por tu ítem pues se hace la transacción. Resulta que los venezolanos en todos estos videojuegos han bajado los precios de los ítems para venderlos más rápido y obviamente al ser un, unos juegos donde la subasta es de oferta y demanda como si fuese un mercado de valores, un mercado en la vida real pues eh, los jugadores que acuden a divertirse en el juego como lo dije hace algún momento tienen que bajar también el precio de sus ítems y se va desvalorizando cada vez más los ítems que tienen todas estas personas entonces han dañado la economía de los juegos tanto así que ahora, en, sobre todo en Runescape se hacen baneos masivos de cuentas que han vendido oro que tienen más de más de una cierta cantidad de oro y todo esto y la mayoría de esas cuentas son de venecos, no de venezolanos sino de venecos que buscan lucrarse con el juego sucede en muchos lados que personas se lucran con videojuegos pero dañando eh, su experiencia al resto de los videojugadores así que Explicamos los tres pilares cibernéticos fundamentales de la economía venezolana. Eso sí, si tú farmeas en Runescape o en Tibia para después pagar una suscripción de OnlyFans, jódete.